0: ¡Hola, muy buenos días! ¡Oh, mamá! El capítulo de hoy es el que completa el trío de armas tochetadas que tenían los nazis durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Antes que nada, mira a esta gente, ¿eh? Da gracias a todos los patreons, miembros, gente que está comprado la camiseta, el gorro, el libro del canal... Que nos se suscribe también en Prime en Twitch Porque sin ellos estos vídeos eh, jamás habrían existido, ¿eh? Os debemos la existencia Si alguien quiere unirse a nuestra secta ultra pro, pues ya sabe, tenéis los links abajo Dicho esto, os quiero presentar a la Fritz X O Bomba Guiada Antibuque Alemana ya que estocha la cabrona, ¿eh? Bueno, pues es la primera arma guiada de precisión del mundo usada en una guerra Así que si quieres saber la que liaron los nazis con este bicho Estás de suerte Venga, que empezamos Intro Antes que nada, tenemos que saber que cuando tú vas en un bombardero en la Segunda Guerra Mundial, no sé si te ha pasado, bueno, lo normal es que digas, vale, ahí está el objetivo. Calculas la velocidad, la altura y... Ale, esto seguramente las has que dar en clases de física Tiras las bombicas y a rezar Para que alguna dé y haga fuegos artificiales A estas bombas que no están guiadas Se las suele llamar como bombas tontas De gravedad o de caída libre O lo que es lo mismo, es una jodida lotería Y luego también tendríamos las bombas retardadas Que son aquellas a las que se les pone Un paracaídas, eh, para que vayan más lenticas Muy bonicas, se suena del Worms, eh mm. Esto que puede parecer un poco paranoia Se hace mayormente porque el caza O el bombardeo hace un vuelo Bajo para tener más precisión y necesita tiempo para salir de ahí antes de que pete todo aquello. O también te sirve si quieres tirar una bomba nuclear. Que si no todo el hongo, se come el avión que acaba de tirar la bomba, macho. Eso no, plan. Eso sí, estas bombas con paracaídas tienen un pequeño hándicap. Y es que como haya aire se las lleva a tomar por culo, así que ojito con eso. La aviación alemana de la Luftwaffe ya se dio cuenta durante la guerra civil española que lo de dar a un jodido barco en movimiento pff, era casi imposible con el tipo de armamento que tenían. Así que se pusieron como locos a trabajar en una evolución de las armas. Su idea era crear una bomba controlada a distancia. De tal manera que cual drone, cuando la disparas eh, cuando está en la caída, puedes ir apuntando hacia el objetivo. Ya en 1938 estaban probando con este mecanismo. Lo que pasa que entre pitos, y flautas, que si lo quiero con más alerones, que tenga forma más de bomba, tío, que es que si no, no da miedo. Que no sé cuál, pues la versión final más mejorada del Dodas no salió hasta 1943. Qué tontos los nazis dejando todo lo mejor para 44, 45, cuando se acaba la guerra? ¡Menudos losers! Así que solo les daría tiempo a construir unas 1.400 Fritz X a lo largo del final de la guerra. Vale, lechero, ¿y cómo leches se manejaba este pepinazo? Pues a ver, ¿eh? Porque tiene su aquel. Tú vas en un bombardero y cuando estés a una altura de 5 kilómetros de altura y a otros 5 kilómetros del objetivo sueltas la bomba. En ese momento el avión debe mantener la velocidad y el rumbo para que el artillero controle mejor la caída de la bomba. O sea, el piloto no puede hacer ni giros ni leches porque entonces le haces perder la perspectiva y el ángulo. O sea que con la tontería estás poniendo a tu avión en una posición muy delicada. Ya que eso, un avión tirando siempre para el mismo lado así lentico, eso es fuselaje fresco para los cazas enemigos o las materias antiaéreas. Durante la caída de la Fritz X el tipo que la maneja tiene una emisora de radio que hace mover las aletas traseras de la bomba así que puede manejarla de una forma un poco tal pero oye menos es nada chaval flipas acabamos de descubrir un arma guiada por radio sin cables ni nada ¿Qué tecnología. Cuando empezaron con las pruebas se dieron cuenta de que estar viendo todo el tiempo a la bomba caer durante 5 kilómetros, pues mira al principio cuando la tiras, bien ¿eh? porque la ves, está cerca. Pero luego se va haciendo pequeñiga, pequeñiga cuando va llegando a la Tierra y ahí la pierdes de vista sobre todo cuando hay mal tiempo. Así que los alemanes añadieron una bengala en la cola para ver dónde iba. Hey, a lo Apex o a lo Fortnite. ¿Lo sabéis, ¿eh? si viajáis a la Segunda Guerra Mundial y veis caer cosas ahí con una estela todo pro, que sepáis que no es Iron Man es Iron Bomb. <risa> maneras, a ver, ¿eh? que la bomba no estaba autopropulsada, así que el artillero podía hacer correcciones del máximo 500 metros del lugar predeterminado de caída, ¿vale? Ahí se podía mover. Pero esto ya era un avance de la leche, ya que, para que os hagáis una idea, el 60% de las Fritz X caían dentro de un radio de 5 metros del objetivo de artillero, que decía, mira, ¿y aquí... 5 metros de distancia es poquísimo. ¡Fuah! Es una precisión de la hostia. Se acabó eso de reventar medio mapa. Y además una cosa que no os he contado es que estaban diseñadas para poder perforar unos 30 centímetros de armadura. Venga, y te voy a contar algunas experiencias con esta bomba en el campo de batalla. La Fritz X se usó por primera vez cuando los aliados estaban desembarcando por Sicilia, pero los alemanes no dieron ni una. Así que los yankees y los británicos pensaron que aquello debían de ser bombas normales. Pero ¡ay, amigo! El 8 de septiembre de 1943, la la flota italiana se rajaba de la Segunda Guerra Mundial y hacía un change team a los aliados. Por lo que se piraban de sus costas, que eso también te lo voy a contar al final de esta temporada veremos todo el fail italiano, y al día siguiente ponían rumbo a Túnez para entregar los barcos a los aliados, ¿eh? que aquello está más perdido que nada. Pues bien, para evitar todo esto, los alemanes pusieron en el aire a seis bombarderos, cada uno equipado con una sola bomba Fritz. Bueno, pues el acorazado Roma, que era el buque insignia de los italianos, se comió dos pepos que hicieron explotar toda la munición ¡Ay! y a tomar por saco. El almirante, 1.400 hombres, y el barco para el fondo del mar dos días después los estadounidenses invadían Salerno o la operación Avalanche que esto también suena porque ese jugador leo es un mapa guapísimo Quiero que también te lo contaré. Y por allí volaron más bombas chetadas de estas, reventando varios cruceros americanos, haciendo que tuvieran que remolcarlos a Malta para su reparación. O lo que es lo mismo, se quedaban nueve meses sin esos barcos porque había que arreglarlos. Es que tardaba mucho, ¿eh? Como curiosidad, el USS Savannah fue uno de los barcos que sufrieron el impacto de una de estas bombas. La Fritz X atravesó seis cubiertas antes de detonar. Y claro, cuando te explota una bomba tan abajo es un desastre, agua por todos lados. Vale, pues en mitad de este desastre cuatro marineros yanquis se pudieron refugiar en un compartimento estanco, en donde además de comprar tabaco y sellos, pudieron salvar su vida de no morir ahogados. <risa> ok, pues la situación de este barco era tan delicada que tuvieron que comerse 60 oricas ahí atrapados hasta que llevaron el barco a Malta y los pudieron sacar vivos. Joder, pues sí que está guapa la bombica esta, pero como todo en la guerra, cuando alguien inventa algo... ¡El otro bando saca la contramedida! Y en este caso, el ejército estadounidense, al ver que la Fritz era controlada por radio, pues en sus barcos empezaron a instalar un sistema de radio para interferir la silla alemana. Lo malo de esto es que el marinero yankee debía ir probando las diferentes 18 frecuencias para ver cuál usaba el artillero alemán, ¿eh? Y joderle, o sea, a ver, frecuencia 1... nada, no se ve frecuencia 2... ¡Corre, coño, que lo va a matar! ¡Espera, 3! La cope! Vamos que cada vez está más cerca. ¿Quieres estar listo? Lo haces tú, ¿eh? Que aquí aquí todo el mundo sabe dar órdenes. Ah, tío, esto no va. Y claro, esto teniendo en cuenta de que solo hubiese una bomba fritz de estas en el aire. Imagínate con varias empezar a mover. ¿Cuál cojón estoy moviendo? Así que viendo que aquí lloró un cristo del horror, la tecnología evolucionó y sacaron el tipo 650 en eh, donde de una vez podías usar todas las frecuencias a la vez. Así que era todo muchísimo más fácil. Y te digo una cosa, porque se acabó la guerra, que si no, habían ideado ya un sistema para hacer que las bombas fuesen directamente al agua. Los alemanes, viendo que ya no daban ni una porque les estaban controlando la bomba desde abajo, sacaron una versión de la fritz pero con cable Tenía un carrete de 12 kilómetros de distancia máxima Es que me imagino si me mandan enrollar todo ese cable brrr, Ya te digo yo que prefiero perder la guerra Con este método del cable aseguraban que solo el avión tuviese el control del artefacto Pero vamos, ya te digo yo que la guerra estaba muy chunga para los alemanes Y cuanto más entraban los aliados a su territorio Pues menos se hacía necesario una bomba contra barcos Así que adiós Fritz Fue un placer haberte conocido Perfecto, pues ya hemos visto una bomba inteligente amigos míos, los yanquis por pues si os lo preguntáis, estuvieron experimentando con bombas guiadas por un radar que tenían incorporado dentro de la bomba. Pero vamos, que toda esta tecnología se mejorará a fuego durante la Guerra Fría. Hasta el nivel que tenemos ahora, que es la repanocha. Que si sistema por calor, por láser, por webcam, por tweet lo que sea. Ahora que ya hemos conocido tres de las bombas más pros de los nazis, toca seguir con la historia y en el próximo capítulo vamos a ver una operación especial de los británicos que fijo te va a molar. mía si no te mola... Pues no te mola, qué mala suerte me das dislike. Pero si te mola, pues me das like. Así que venga, no te olvides de suscribirte a la campanita, nos apoyas en Patreon si te mola todo este rollo que estamos haciendo y esta enciclopedia monumental que estamos cantando a toda leche. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, locopixas!